0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um fünf Buchtipps, die ich dir gerne mitgeben möchte, wo man auch nicht bei jedem Buch zuerst denken könnte, dass es mit der Theaterpädagogik zu tun hat. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Ganz genau fünf Buchtipps habe ich für dich und wir werden sie alle der Reihe nach durchgehen. Ich habe den Stapel hier neben mir liegen und fangen wir gleich mal mit dem ersten Buch an. Da muss ich sagen, das ist schwer dran zu kommen. Das wird, glaube ich, gar nicht mehr herausgegeben. In dem Fall weiß ich nicht, ob das so ein guter Buchtipp ist. Du kriegst es aber auf jeden Fall noch gebraucht. Also wenn du es kaufen möchtest, dann guck, dass du es irgendwo gebraucht bekommst beziehungsweise geh wirklich zum Buchhändler. Im Internet ist es eher schwieriger zu bekommen, ich habe es dann wirklich vom Buchhändler bekommen. Ich muss noch sagen, die Ausgabe sieht wirklich gut aus. Sie sieht aus wie neu. Also keine Ahnung, ob das jetzt wirklich gebraucht ist. So, welches Buch ist das? Das ist die Lehrer-Schüler-Konferenz. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also, wie man Konflikte in der Schule löst von Thomas Gordon. Finde ich absolut genial. Also, du musst darauf aufpassen, welche Version du erwischst. Ich habe auch eine der allerersten Versionen ähm, ergattert, sage ich mal. Das habe ich mir auch durchgelesen. Das war auch sehr gut. Einer der ersten Versionen. Und das hier ist jetzt von 2012, glaube ich. Da stehen jetzt Copyright 2003. Nee, 2011 ist es so. <lacht> Standen jetzt ein Haufen Daten. Auf jeden Fall ist es eine neuere Version. Und es wundert mich, dass es sie wirklich schwer zu ergattern ist. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist das Buch sehr, sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, naja, aber ich habe doch eigentlich mit Schülern gar nicht so viel zu tun. Und da sage ich dir doch. Also im Endeffekt kannst du es vergleichen mit einem äh, Theaterkurs. Also wenn du einen Theaterkurs machst, egal jetzt ob in der Schule oder, oder auch ähm, privat, Du hast ja eigentlich immer auch Schüler in dem Sinne und wenn es Schüler sind, die die Theater oder die Theater ausprobieren wollen, wenn du es so willst. Und wenn du mit so einer Gruppe arbeitest, dann kann es immer wieder mal sein, dass du einen Konflikt hast, also dass es innerhalb der Gruppe zu Konflikten kommt, dass es innerhalb dieser äh, Gruppe zu Konflikten kommt, dass die Gruppe unter sich Konflikte hat. Und wie du diese Konflikte lösen kannst, das zeigt dir dieses Buch, beziehungsweise gibt dir unwahrscheinlich viele Ansätze, ja, also auch hier zum Beispiel, ich blätter ja gerade drin, was Lehrer tun können, wenn Schüler Probleme haben, also was machst du, wenn jemand zu dir kommt und äh, ein wirkliches Problem hat zum Beispiel, das ist jetzt ehrlich gesagt etwas, was weniger wohl in einem Theaterkurs passiert, das gebe ich zu, aber auch auf jeden Fall, wenn was vor allem passiert, darauf geht das Buch besonders auch drauf ein, wie du Konflikte lösen kannst. Hier steht es äh, Nummer 7, äh, Kapitel 7, äh, Konflikte im Klassenzimmer, ja. Also wenn du wirklich Konflikte in deinem, on äh, in deinem nicht Online-Kurs, sondern in deinem Theaterkurs hast, ja, und wie du das Ganze angehen kannst. Und ich finde im Prinzip ist es eine wunderbare auch Grundlage, es ist, ist alles einfach erklärt. Es werden grundlegende Dinge erklärt, grundlegende ähm, ähm, Möglichkeiten, klare praktische Anweisungen, wie aktives Zuhören, äh, passives Zuhören. Ähm, es werden auch so verschiedene andere ähm, Dinge aufgegriffen, wie zum Beispiel, warum man nicht loben sollte und solche Sachen. Also in dem Sinne, ich finde dieses Buch sehr, sehr gut und ja, ich kann es nur sagen, eine absolute Buchempfehlung, wenn du mit Gruppen arbeitest. Ich befasse mich vor allem auch mit diesem Buch, muss ich sagen, wenn ich jetzt gerade sage, wenn du mit Gruppen arbeitest, auch im Rahmen meiner Fortbildung, meines Seminars, dass du gerne auch noch äh, buchen kannst, Unten in den Shownotes findest du das Ganze. Bis zum 19, also am 19. Februar findet das Ganze statt. Bis dahin kannst du auch gerne dich noch dort einbuchen. Und da geht es einfach darum, wie gehe ich mit Konflikten in einem Kurs oder mit einer Gruppe um? Wenn ich in einer Gruppe bin, wie kann ich hier Konflikte lösen? Und wenn du da mehr wissen willst, wird nicht nur... Da gehe ich nicht nur auf Dinge ein, die in dem Buch drin sind, sondern auch auf viele andere Sachen. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, melde dich gerne zu diesem Seminar an am 19. Februar. Kommen wir zum nächsten Buch. Das ist auch richtig genial und ich finde, das hat auch sehr viel mit anderen zu tun, auch wenn es eigentlich vor allem auf dich einzahlt. Das ist nämlich, das Kind in dir muss Heimat finden. Ich muss zugeben, das Buch habe ich noch gar nicht komplett gelesen. Ich bin es noch am Lesen und ich habe nur die ersten paar Seiten durchgelesen und ich war direkt begeistert. Absolut. Also Es ist eine absolute Buchempfehlung. Ich habe auch mitbekommen, dass es wohl ziemlich gehypt ist, also dass viele auch schon dieses Buch kennen. In dem Fall ist es kein Geheimnis, aber du setzt dich in diesem Buch im Prinzip mit deiner eigenen Sozialisation auseinander. Also wie bist du aufgewachsen mit deiner Kindheit und welche Glaubenssätze, sage ich jetzt mal, hast du in deiner, in deiner Kindheit mitbekommen? Und die heute vielleicht noch dich prägen. Darum geht es in diesem Buch, wie gesagt. Und du setzt dich damit nicht nur auseinander, sondern du erarbeitest das auch richtig. Also es ist auch ein, ein richtiges Workbook, wenn du so willst. Und absolut empfehlenswert, wenn es darum geht, einfach auch mal mit sich selbst in Reinen zu kommen, mit sich selbst aufzuräumen. Ähm, wie gesagt, hat auch viel mit anderen zu tun, denn deine Einstellung ist immer das, was du verändern kannst. Du kannst dich verändern, aber nicht dein Gegenüber. Und je nachdem, wie du es aussprichst, also wie du sozusagen ähm, in den, in den ähm, so wie du raussprichst, so kann es einfach auch passieren, dass du es zurückbekommst. Also wie man den Wald ruft, das war das Sprichwort, so wie man den Wald ruft, so scheitert es auch zurück, ist hier, denke ich, einmal mit einem Sprichwort alles zusammengefasst, worum es in diesem Buch einfach geht auch. Das nächste Buch, das ich dir empfehlen möchte, ist eigentlich ganz klassisch. Also man könnte drüber streiten, ob das jetzt wirklich eine Buchempfehlung ist oder ob das jetzt nicht einfach ein Auflisten ist von einem Buch. Ähm, dennoch möchte ich dir kurz erläutern, warum ähm, ich dieses Buch gut finde. Das ist ja auch immerhin etwas, sozusagen. Es ist ganz einfach, das biografisches Theater in der Schule. Mit Jugendlichen inszenieren, darstellendes Spiel in der Sekundarstufe von Maike Plath. Ein absoluter Klassiker vom Belz Verlag, wie geht biografisches Theater? Ich würde vor allem sagen, wie geht Theater in der Schule? Sie geht auch sehr auf die Haltung ein. Äh, Finde ich auch sehr gut. Also auch hier kriegst du viel von der Haltung mit, was sie versteht, wie Theaterpädagogik agieren sollte, wie Theaterpädagogik durchgesetzt werden sollte. Ähm, Finde ich persönlich sehr, sehr genial. Das Buch das gefällt mir wirklich gut. Äh, sie geht natürlich auch drauf ein, wie, ähm, wie biografisches Theater geht. Sie zeigt verschiedene Spielmöglichkeiten. Sie geht natürlich auch auf ähm, ihre Art und Weise ein, wie sie Theater spielt. Und du kannst absolut, ja, also du kannst hier absolut etwas für dich mitnehmen. Ähm, auch an, an Spieltechniken, also auch wenn du nicht an biografischem Theater interessiert bist, kann ich dir dieses Buch empfehlen, weil du einfach mit an die Hand bekommst, wie mache ich Theater? Wie mache ich Theater in der Schule, besser gesagt? Wie ist die Haltung? Und du bekommst nochmal ganz viele richtig äh, schöne, richtig gute Tipps in einem kompletten Modul. Äh, wie, also Spielideen in einem Modul. So, das wollte ich sagen. Ein bisschen verhaspelt. Genau. Das nächste Buch ist, kommt eher nochmal so in diese Schiene. Naja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das für die Theaterpädagogik gut ist. Finde ich aber persönlich richtig genial. Das ist von Rike Fischer. Heißt Traumreisen für Kinder. Zauberhafte Geschichten zur Meditation und Achtsamkeit. Was hat das jetzt mit Theaterpädagogik zu tun? Ganz einfach, lass es mich kurz erklären. Wenn ich einen Theaterkurs mache... Dann, weißt du, vielleicht baue ich den immer auf wie ein, ich sage es auch öfters, wie ein, ähm, wie eine Geschichte. Also ich habe eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Einleitung ist das Warm-Up, Hauptteil ist die eigentliche Arbeit, der Schluss ist dann dieser Cooldown. Und diesen Cooldown, diesen Schluss, da gucke ich immer, dass die Kinder nochmal ruhig kommen. Ja, sie haben im Hauptteil richtig viel Action gehabt. Und äh, durften sich austoben, durften Theater spielen, sind in sämtliche Gefühle eingestiegen. Und jetzt bekommen jetzt gehen die Kinder wieder nach Hause, die Eltern bekommen die Kinder wieder zurück. Und jetzt sind die noch total hebbelig. Und damit die nicht so hibbelig den Eltern übergeben werden, wenn ich es mal so sage, damit die noch mal schön ruhig äh, kommen, habe ich mir dieses Buch geholt. Was ähm, besonders gut ist, gerade zur Corona-Pandemie, weil da darf man sich ja nicht anfassen. Auch aktuell habe ich wieder einen Online-Kurs mit Kindern. Und dann finde ich es auch einfach genial, dass, dass ich dieses Buch im Prinzip mit Musik verwenden kann, damit sich die Kinder wieder etwas beruhigen können. Weil eines der Lehren war auch gewesen, dass zum Beispiel ein Kind immer sehr aufgeregt war, sehr aufgewühlt war, scheinbar durch dieses Flackern von dem Bildschirm oder wie auch immer. Auf jeden Fall war das immer sehr anstrengend oder auch... Ähm, diese dieses The ähm, Theater, bzw ähm, Zirkus mache ich ja vor allem dann immer online. Und um, um einfach die Kinder hier runterzubringen, dass sie nochmal schön ruhig sind, sage ich immer, macht es euch bequem. Ich suche dann immer entsprechend passende Musik raus, ähm, die auch zu den Stücken passt. Und zum Beispiel ich schlag mal hier auf und dann haben wir hier, über den Wolken und da würde ich irgendwie das kannst auch in YouTube eingeben oder so äh, Musik suchen die zu den Wolken passt wo man vielleicht Wind hört und so weiter <lacht> also oder lässt auch immer die gleiche Musik spielen suchst dann nach Meditationsmusik oder sowas und dann kannst du diese Geschichte lesen und es fängt auch und das finde ich auch sehr gut das fängt auch wirklich mit einer entsprechenden Einleitung an also ich lese mal so ein bisschen vor. Die wundersame Märchenwelt. Lege dich bequem auf den Rücken und schließe deine Augen. Versuche deinen Körper von den Zehen bis in den Fingerspitzen zu entspannen. Dabei atmest du ruhig ein und aus. Deine Hände und Arme werden ganz schwer. Auch deine Beine werden immer schwerer und schwerer. Du lässt dich langsam in eine Märchenwelt fallen. Also mit diesem kurzen Test, äh, Text wollte ich nur kurz noch erläutern, es geht also nicht nur darum, dass du hier eine Geschichte bekommst, sondern du bekommst hier auch eine Einleitung. Also das Ganze, die Geschichten sind immer so aufgebaut, dass du eine Einleitung bekommst, dass die Kinder... Oder auch die Jugendlichen in diese Geschichte eingeleitet werden. Es ist vor allem gut, weil ich jetzt gerade dem Jugendlichen auch gesagt habe, für Kinder würde ich sagen, muss aber nicht gleichzeitig bedeuten, dass man es für Jugendliche zum Beispiel gar nicht einsetzen kann. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde es ganz gut. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, gerade im Online-Bereich und kann es dir wirklich nur entsprechend empfehlen. Kommen wir zum letzten Buch. Das ist von Lars Göhmann: Thea Theatrale Wirklichkeiten, Möglichkeiten und Grenzen einer systemisch-konstruktivistischen Theaterpädagogik im Kontext ästhetischer Bildung. Hört sich an wie eine wissenschaftliche Arbeit. Warum? Ist, weil es auch eine ist. Es ist eine wissenschaftliche Arbeit bzw. Ähm, dieser gute Herr hat seine Doktorarbeit, ist das glaube ich, ja. Auf jeden Fall ist es eine Doktorarbeit, eine Bachelorarbeit ist es auf gar keinen Fall, machst du auch nicht. Also es ist seine Doktorarbeit. Ähm, die hat er darüber geschrieben und ich finde es einfach richtig interessant. Also wenn du dich auch so mit Theorien gerne mal auseinandersetzen möchtest, viel gerne mitnehmen möchtest, es ist auch viel über die also es ist auch hier ein Kapitel über die Theorie des Spielens, ähm, Theorie der, ähm, des Theaterspielens äh, ist auch mit dabei. Das heißt, es geht nochmal auf Theaterästhetik. Und die Theaterpädagogik wird hier auch noch einmal eingegangen. Und ich persönlich finde es ja immer auch wichtig, die Theorie zu kennen. Weil für mich ist einfach auch professionelles Handeln ist eine Mischung aus Theorie und Praxis. Wir können nicht einfach nur praktisch arbeiten oder nicht nur praktisches Wissen ansammeln. Das alleine ist nicht wirklich professionelles Arbeiten. Genauso wie wenn wir einfach nur vom Schreibtisch sitzen und alles theoretisch uns ausdenken und es nie in der Praxis einmal durchführen. Auch das gehört für mich nicht zum professionellen Handeln. Also zum wirklich zu einer wirklich guten qualitativen äh, Theaterpädagogischen Arbeit gehört das gehört für mich beides. Und Gerade auch dieses, äh, diese Sicht auf Systeme und den Konstruktivismus bin ich ein absoluter Fan, gerade im Sinne der Theaterpädagogik, weil das da so komplett einspielt. Ja? Ähm, über Systeme bzw. über den systemischen Ansatz der Theaterpädagogik habe ich auch schon ein Interview geführt. Das werde ich dir unten auch äh, verlinken in den Shownotes. Und ist absolut, äh, absolut genial. Auch über Konstruktivismus habe ich noch keinen, keine, ähm, noch keine, ähm, Podcast gemacht. Ja, aber wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit, das zu machen. Auf jeden Fall, ich finde dieses Buch richtig genial. Ja, er geht über, wie gesagt, ähm, diese komplette, also es ist halt wie gesagt aufgebaut wie eine Bachelorarbeit das heißt es wird erstmal die Begriffe der Theaterpädagogik festgelegt was ist überhaupt Theaterpädagogik wie funktioniert Theaterpädagogik wie funktioniert ähm, Schauspiel Rollenspiel, welche Rolle hat der Zuschauer ähm, dann auch über Kultur, Kulturpädagogik natürlich all dieses Ganze und über Systeme, was ist Systemtheorie oder ne, was ist das überhaupt bis hin natürlich dann auch zu den einzelnen Arbeitsfeldern der Theaterpädagogik, um dann im Endeffekt, ähm, genau, dann eigentlich über die systemisch-konstruktivistische Theaterpädagogik zu sprechen. Also wie die Systeme, eine Familie kann zum Beispiel ein System sein, unsere Gesellschaft ist ein System, Schule ist ein System, das sind alles Systeme für sich. Und äh, wie funktioniert das oder wie wirkt das in der Theaterpädagogik? Wie kann man da den Blick drauf haben? Ähm, wie kann der Blick verändert werden auf die Theaterpädagogik? Darum geht es in diesem Buch im Endeffekt. Und ja, ich finde es, wie gesagt, richtig richtig genial. Ich finde es echt gut. Wenn du auch Interesse an solchen wissenschaftlichen Themen bzw. solche wissenschaftlichen Theorien auch hast, ist das ja schon fast ein Muss, muss man sagen. Ne? Also es ist ein absolutes, absolut geniales und richtig gutes Buch, finde ich, um da auch tiefer einzusteigen in die Theaterpädagogik. Ja, das waren sie, meine fünf Buchtipps. Also ich gehe mal noch mal kurz durch. Wir hatten lehrer schüler von, habe ich den Autor genannt, Thomas Gordon. Ähm, wir haben dann Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Wir haben Biografisches Theater in der Schule von Maike Plath. Wir haben uns Traumreisen für Kinder von Rike Fischer uns angesehen und natürlich last but not least von Lars Göhmann Theatrale Wirklichkeiten. Das sind meine fünf Buchtipps, das sind ähm, denke ich schon so ein bisschen außergewöhnliche Buchtipps, waren jetzt nicht die Klassiker gewesen. Ich habe schon mal fünf Buchtipps gegeben, die findest du auch wieder unten in den Shownotes, diese Podcast-Folge. Wenn ich auch hier verlinken entsprechend, wo ich dann eher so klassische Bücher, sage ich mal, äh, empfohlen habe, wo, man, wo, wo es wirklich rein um die Theaterpädagogik geht. Hier waren ja viele Sachen und hier waren ja zumindest drei Bücher dabei, die mit Theaterpädagogik überhaupt gar nicht so in Berührung kommen, aber trotzdem deine theaterpädagogische Arbeit verbessern können beziehungsweise auch deine Arbeit mit Gruppen. Gruppen ist das Stichwort. Wie gesagt, du findest unten in den Shownotes auch noch einmal den Link zum ähm, zu dem Seminar. Kostet nicht viel, äh, geht über eineinhalb Stunden, kostet genau gesagt 17,17 ,17 Euro und äh, genau, findet am 19. Februar statt, wenn du gerne, äh, wenn du immer wieder auf Herausforderungen in der Gruppe triffst kann ich dir dieses Seminar nur wärmstens empfehlen. Was ich dir auch auf jeden Fall empfehlen empfehlen kann, ist mein ähm, E-Book, das du dir auch gerne herunterladen kannst. Sprich, du trägst dich in mein Newsletter ein gibst mir die E-Mail-Adresse bzw. deinen Namen. Dafür bekommst du das kostenfreie E-Book. Wenn du dieses E-Book nicht mehr haben möchtest bzw. keine E-Mails mehr bekommen möchtest, kannst du dich ganz einfach nochmal mit einem Klick aus diesem Newsletter austragen und deine Daten werden entsprechend gelöscht. So, so viel zu mir. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du bis hierher zugehört hast und verabschiede mich mit einem bis bald. Ciao!